0: 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客节目《英超无双》，我是你们的老 A。那这期节目我们要会来和大家聊一聊最近的一件热门的事件啊。这个事件其实和大英帝星有关，因为我们之前节目中也说到啊，就是大英帝星有好多个，有灵皇，有凯恩，有阿诺德等等等等。但是我们这次要说的呢，是真正的大英帝星，就是现在转会窗口里面最炙手可热的一个球星。那就是热刺的哈里凯恩。那哈里凯恩这个下窗能够去到哪一个球队，以什么样的一个价格，是受到了各方关注的一个重点事件，可以说是这个下窗最为重磅的一个瓜啊！这个瓜不是吴亦凡，也不是姆巴佩，也不是其他的任何球员，而是哈里凯恩到底去哪儿？那这个事件其实是在我们之前的有一期。足庄短评其实也有聊过啊，就是当时哈利凯恩说他会在这个夏天离开热刺啊，当然这个只是表明他的一个态度，并不是说他想要离开列维就一定会放行，所以才有了这两天发生的另外一件令人瞩目的一个事件，就是哈利凯恩在这周本应该在二号就应该出现在热刺的训练场上参与队伍的一个合练啊，因为我们也知道哈利凯恩参加了欧洲杯的决赛。所以之前的很长一段时间，他都是处在一个休假状态。俱乐部是允许他可以对自己的身心有一个比较好的一个放松，也是为了来年的一个联赛有更好的一个发挥，所以才使得他到这个礼拜才需要回到俱乐部参与合练。但是没有想到的是，当天哈里凯恩并没有出现，而且俱乐部给出的一个回应是，他们也不知道哈里凯恩什么时候会回来，所以。这个情况就是我们俗称的罢训哦。这个其实，在职业球员中，尽管说不是说从来没见过，但其实也并不是一个常态啊。即便你是一个非常想要离开这家俱乐部的一个球员，你要真正做出罢训这样的事情，其实也还是非常少见的。那我们这期节目就会来带大家聊一聊罢训这个事情，以及哈里·凯恩、热刺和曼城这三方的一个心路历程，到底他们内心都是怎样的一个打算。他们想要获得怎样的一个结果？那首先，作为罢训这件事情，我们要给他定个性啊，就这件事儿，并不是一件非常光彩，或者说值得被各方所称道的一件事儿，因为本身这个行为就体现出了三个字，那就是不专业啊。你如果作为一个职业球员，你如果表现的不专业，那其实是作为球员来说的一个大忌啊，因为你即便是你如愿以偿去到了下一家俱乐部，你其实这个印象也仍然会给。新的东家一个不太好的一个感受啊，因为你今天有可能在他那儿罢训，那明天也有可能来到我这儿罢训。如果只是出于你个人的一个目的啊，那所以这件事情其实真的不是一件好事但是哈里坎为什么明明知道这不是一件好事他还要这么去做呢？那只能说明他非常非常想要离开热刺这家俱乐部。因为他作为热刺的一个老臣，他其实也为这个俱乐部带来了非常好的一个成绩，而且他也把自己最好的一个青春和竞技状态都留给了热刺这个俱乐部，所以他在对于目前俱乐部看不到任何希望的一个情况下，他非常希望自己可以去到一家更好的俱乐部，为自己的职业生涯能够再创高峰，争取一下，努力一下。但是呢？这个时候，我觉得哈里凯恩其实有一点做的非常不明智啊，因为啊、呃，不管是他和热刺之间，还是他和曼城之间，三方里面最不占据主动权的就是凯恩自己。因为首先，他和热刺签了一份长约，这份长约目前来说还有三年才到期，所以热刺如果不允许你转会，你其实做任何的努力其实都是徒劳的。能够做的一点，只是你尽量让你的下家俱乐部可以给到。符合列维心坎上的那一个价格，但是目前来说，曼城似乎并没有办法掏出这样的一笔钱。那哈利凯恩显然内心是非常着急的，他做出罢训这件事情，他其实只是为了给到热刺俱乐部施加一些压力，希望可以从自己这个角度来推动一下转会。这个情况其实，在很多的球员身上都发生过，因为我们只要提到罢训这两个字。其实就是会和转会联系在一起，而之前通过这种方式转会的球员其实也非常多，我们可以简单来带大家回顾一下啊，一个非常具有代表性的例子就是当年还在多特蒙德效力的登贝莱，当初的登贝莱其实也是希望可以转会到巴萨或者皇马等等一些豪门俱乐部，所以他当时采取的一个极端的手段，就是罢训。但是我们也知道，多特蒙德这个俱乐部它其实是一个非常强硬的俱乐部，这点从去年咬死桑乔的那个转会费，我们就可以看出来啊。所以当初多特蒙德对于登贝莱的这个罢训，他们给出的解决方式就是扣钱啊。这个方式其实是俱乐部非常强硬的一个手段。你如果是罢训，那我按照合同来说，就是你没有参与我给你的一些啊工作事务，那我自然有非常合理的理由来扣你的钱。而且你如果再不出现，我继续扣下去，甚至于我有单方面向你要求更高的一个赔偿。所以在这方面，其实球员是非常非常不利的，因为这个其实是球员单方面的一个毁约的行为。尽管你急迫的心情大家都可以理解，但是如果光从文本上、从法律的条文上来说，球员这么做其实是站不住脚，而且也是非常理亏的。之前如果说大家会对于凯恩有些同情分的话，但是你如果出现了罢训这样的情况，其实对于球员来说其实是给自己减分的一个行为啊。当然，最后登贝莱的结果相对好一点，就是巴萨确实是出到了一个非常高的价格，使得最后多特蒙德点头放人。当然，其实也不是所有的罢训都能够换来。让人如愿的一个结果啊！就比如说以前利物浦队的苏亚雷斯，其实他在有一个赛季结束之后啊，也被巴萨看中，他们也希望可以引入苏亚，但是当时利物浦队也非常强硬，而且他们积极和苏亚雷斯展开了一个对话，所以最后的结果就是苏亚雷斯留队。所以不管怎么讲，你如果你的下家没有办法给出匹配你身价，或者说令上家俱乐部满意的这样一个数字的话，那。霸训其实真的是非常不可取的一个做法啊，除非你已经和下家说好，那下家这个时候顺理成章的给出一个相对比较合适的价格，那一切就可以水到渠成。但是目前来看，热刺在这件事情上显然是比凯恩更加占据主动性的一方啊，因为首先他们还捏着凯恩三年的一个合同期，所以他们不放人，凯恩完全没有办法。另外一方面来说，列维也非常清楚，这个下窗其实是卖凯恩最好的一个机会啊。因为首先，他上个赛季打出了非常亮眼的一个数据，就是拿到了英超的射手王和助攻王两个奖项。这个其实可以说是上个赛季整个英超联赛表现最好的球员。再加上现在的哈里·凯恩，他的岁数还不是那么的大，而且他在这次欧洲杯的一个表现，大家也可以看到是非常出色的。所以，列维知道，我即便是留不住凯恩的心，那我在这个窗口把他卖出一个高价的概率。是要比下个窗口更大的，所以他在这个时候，他其实并不是特别着急的那一方啊。因为首先来说，他如果说真的是以一个低价把凯恩卖掉，那他拿着这笔钱，其实，在现在市场上是很难找到一个可以替代凯恩位置的这么一个优秀的球员而另外一方面来说，列维他的一个谈判技巧也使得他可以立于不败之地。在这次谈判的过程中，现在凯恩的罢训又给了列维很好的一个。处境啊，就是他完全可以站在道德制高点上，对于凯恩有更多的打压，或者说他可以对下家有更多的要求。那可能是你撺导球员做出这样的不合理、不专业的一个选择，所以我在这个时候，我更有理由不把球员卖给你，或者说你不出到我当初给你的 1.6 亿，那我可能就不卖你。之前可能还存在一定的可能讨价还价，或者说是协商的一个可能性，但是这件事情一出。其实是真正惹怒了热刺俱乐部的一个管理层、啊，他们觉得这个时候你是对于自己的母队非常不尊重的一个表现啊！如果你有什么话，你理应在私底下大家关起门来好好商量，而不应该是把这个事情进一步的激化。那这三方里面，其实最主动的还是手里捏着大把金元的曼城队啊。有，首先，我们且不说他是不是真的需要哈里凯恩这样的一个球员，因为相关的话题，我们其实在上一期的英超无双里面已经说过了。就是我个人是觉得他们并不是那么需要凯恩。当然，之前据说他们也给到热刺俱乐部一份一亿英镑的一个报价啊，那当然是被列为给拒绝了。但是，如果是他们真的给过报价，那他们其实也是试探过要来签凯恩。但是显然，可能曼城和热刺之间的一个、啊、价格上的差距。稍微有一些大，所以也使得曼城目前来说，他也并不是那么急需把凯恩引进进来。所以最近又有一个消息，就是说到啊，曼城给格拉利什报价一个亿啊。那其实这件事情，有的人会说，为什么凯恩和格拉利什价格是一样的？因为从身价上来说啊，凯恩的身价显然要明显高于格拉利什。但是曼城如果都是出了一亿的一个报价。给到这两个球员，可能说明了两件事情，一件事情就是这个下窗，曼城的转会资金可能就是一亿多，因为他是做出了一个二选一的一个结果嘛。不管你是一个价格更贵的，或者说是一个价格更便宜的，那我就是这么一笔钱，我给谁报价都是差不多一亿左右这么一个价格，那你们谁愿意来谁就来。所以我觉得目前来看，曼城在这个下窗又买格拉利时，又买凯恩的可能性其实是不那么高的。那另外一方面来说，格拉利什极有可能就是他们可能买不了凯恩的情况下的一个替代者。那如果是这样的一个情况，那凯恩这次罢训的一个目的，那显然就是要落空，而且会陷入一个极大的被动之中啊。那曼城在目前为止，他已经是给到了格拉利什这个报价，而且一亿的报价显然要比之前阿斯顿维拉给格拉利什贴这个标签要贵一些所以大家都觉得，目前来说，可能引入格拉利什这件事情。是可能性非常高的一个引员，而且格拉利什本身他的一个个人特点也是要更加切合曼城的这么一个俱乐部、啊、呃，有几方面原因啊，一方面就是曼城这个俱乐部它过往的买人的经历其实都是非常的理性和客观，因为我们不要以为他是坐拥一个金主爸爸就是挥金如土就是可以随便烧钱，你可以看一下他过去这么多年买人最贵的买的是谁。之前我们印象中可能是马克雷斯，但是今天我看到一份报表上好像是得不到内啊，但是不管是哪一个球员，最贵的一个价格都没有超过 7,000 万，所以是不是和大家的一个预想是有所差距？那如果是基于这样的一个他们以往买人的一个可能性，而且他们去年是拿到了欧冠的亚军，所以整个队伍其实目前来看，他的一个阵容的缺陷并不是那么的明显，他其实只要在适当的位置有所补强。就可以完成他们今年的一个转会的一个目标，所以一亿这样的一个价格其实是比较贴合曼城这么样一个常规操作，而且甚至于一亿这个价格可能已经是有点贵了，放在现在这个大环境之下，所以这一点也另外一方面证明了这个夏窗他们不会两个人全买。那目前来看，格拉利什是一个比较明朗的一个选择，因为首先这个价格阿斯顿维拉一定会接受，而另外一方面来说，这个价格给到凯恩。列为是一定不会接受的，而且从技术战术打法上来说，格拉利什带球比较出色，而且又有比较好的一个出球能力，那这个技术特点上来说，也是更加贴合瓜迪奥拉的这套打法。所以，不管从哪个层面上来说，我个人都觉得哈里坎这一次转会曼城的这件事情，其实已经是越来越渺茫，而且各方各面得到消息来看，这件事情都让他陷入了非常大的一个被动啊。不管怎么讲，我觉得作为职业球员来说，就应该有比较职业的这一面啊。你如果不是在下家已经谈妥的情况下，你贸然的采用罢训的这个形式，其实本身就是不太明智。尽管之前也有过一些媒体人说，哈里坎如果想要离开热刺，他必须采用一点极端的手段。我不知道是不是哈里坎看了相关的这个消息，所以觉得我有必要赌一把。但是其实从目前情况来看，并不是一个特别好的选择。当然也会有球迷问啊，是不是他已经私下里和曼城谈好了，就是给列维施个压，然后在这个基础下啊，曼城再过来砍个价，可能把原来的 1.6 亿砍到 1.3 或者 1.2 那列维可能借坡下驴，就能够促成这笔交易的一个达成啊。那目前来看，我个人觉得也还是比较难，因为从技术特点或者说从瓜迪奥拉的一个喜好上来说，凯恩和格拉利什其实是没有太大的区别。再加上凯恩的一个伤病情况，在过往这么多年，他其实身体的一个状况其实一直都不是太稳定。尽管上个赛季他出勤的一个情况可能是近几年来最好的一个状态，但是你难保到了明年仍然可以有这么好的一个竞技状态。而且它还存在一个兼容性的问题。相对来说，格拉利什的一个技术特点，它就是比较鲜明的。如果曼城想要引入格拉利什的话，它一定会非常清楚它的这一个使用方式是什么样子。而且，作为上个赛季已经取得巨大成功的无锋阵的这么一个打法，格拉利什的一个加入，也能够使得整个曼城队的一个中前场的厚度有比较大的一个提升啊！而且，如果格拉利什真的可以引入的话，之前因为也有说到，曼城其实是想要把避席给出掉，所以这个时候我觉得可能就是曼城在做这样一个更新换代的一个工作，这个其实概率还是非常的高，所以我到现在为止，我仍然会更加看好格拉利什来到曼城队，而并不是哈里凯恩。那至于哈里凯恩去到哪个球队，其实除了曼城之外，我个人是有一点点小小的猜测啊，其实他不妨可以尝试去问一下切尔西。因为切尔西这个赛季，大家知道，他其实是想要买入一个比较好的前锋，来解决他锋无力的一个问题。他中前场的卧龙凤雏其实一直都不是太稳定。尽管目前来看啊，从上一场的一个热身赛，好像哈弗茨的一个状态显然要比维尔纳可能更好一点，而且在把握机会能力上面好像也比上个赛季有一些进步，但是仍然可能达不到图赫尔对于整个球队的一个要求。所以他们之前是给到了国际米兰报价，希望可以引入卢卡库，而且是搭上了马克思阿隆索这样的一些球员，但是是被国际米兰拒绝。显然国际米兰可能觉得这个价格有所偏低，或者他们压根就不想卖出队内的一个当家前锋。所以目前这个情况下，阿布如果也是可能手握一亿左右的一个引援资金的话，他们其实还是存在引入大英帝星哈里坎的一个可能性啊。因为首先，哈里凯恩对于整个英超联赛他就是非常熟悉，而且这套打法相比于对于曼城来说，可能更加适合切尔西的一个作战体系。而且在上个赛季，切尔西也是拿到了欧冠冠军，所以他们这个赛季一定会对于英超联赛的一个冠军头衔有更多的一个企图心。所以引入哈里凯恩其实对于切尔西是一个非常不错的一个选择。尽管这个各方各面也没有传出相关的一个绯闻的消息，但是我觉得，呃，如果切尔西在引入卢卡库不成的一个情况下，再加上哈利凯恩可能也没有办法能够去到曼城，那其实切尔西和凯恩的这么一个组合，反倒是一个不错的选择。而且哈利凯恩也是长期居住在伦敦，如果他是去到切尔西的话，那他也可以省下非常多的一个搬家方面的一些烦恼。所以我觉得，不管从哪方面来说，他去到切尔西。都是存在可能性，而且可能对于各方都是一个更好的结果。当然，除非列为他本身是不愿意将哈利凯尔卖给同城的死敌，但其实我觉得也没有太大关系，因为大家同处于英超，你卖给曼城和卖给切尔西其实并没有太大的一个区别，而且切尔西和热刺之间关系并不像热刺和阿森纳。这样的一个死敌的关系，所以我觉得在这方面，如果列为说我是不愿意把它卖给同城死敌，那只能说明一件事情，就是他觉得切尔西给出的价格还不是那么让他满意。所以这件事情才刚刚开始，而且我们也会持续关注哈利坎后面的一些动静。但是不管怎么讲，我觉得这个仍然是这个下窗最大的一个卦，也值得大家更多的关注啊。当然，在另外一方面来说，这样的一个大牌球员的一个流动本身也是对于球队有比较好的一个促进作用。我并不认为热刺把哈里凯恩卖掉是一件不太好的事情，因为哈里凯恩大家也看到他的年龄其实很快就要到三十，在这个基础上他的一个竞技状态，再加上他以往比较玻璃的这么一个属性，肉眼可见的是他在未来的几年内。就一定会出现一个状态的下滑，所以这个就跟击鼓传花一样，到底是砸在谁的手里？到时候如果他的状态出现了下滑，那热刺想要卖他也很难卖出一个高价。所以列维在这件事情上，他的思路其实是很清楚的。他要卖凯恩吗？一定是要卖的。但是如果价格不够，他也一定可以忍得住。他就是这样一个比较理性的老板。啊，这个也是我个人比较欣赏列维的一点啊。好，那基本上这期我要表达观点就是这样。如果你有什么话想对我说，或者你对于我刚才的这些评论有一些，呃，不管你是赞同还是反对，如果你也有想要发表的观点的话，你可以在我们节目下方留言。呃，如果你要想跟我直接交流，也可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。好、啊，注意啊，搜索的是“足球无双”，而不是“英超无双”，因为我们的公号是“足球无双”。那今天这期节目就到这里，啊，我们下期节目再走吧，大家拜拜。